0: Pues espero que estén súper hiper mega bien, Dios le bendiga un montón, yo espero que la estén pasando bien en sus casitas con esta cuarentena que no ha sido nada fácil. Señores, ¿cómo es que uno se hace que lo trate? Yo siento que están pariendo, eh. Cada vez que tú friega, al ratico y trate sucio. Vuelves y friega y hay ratico. Ay, señores, no es fácil. Pero nada, recuerden, soy Elena Bautista y este espacio es donde yo le hablo de cosas que me pasan, y en esta ocasión quiero hablarle de algo que me está pasando desde que soy la madre de Tiago. Lo voy a poner primero en contexto para que sepan. Eh, yo tengo siete meses que di a luz mi bebé hermoso, precioso, una cosa hermosísima. Yo sé que muchas madres <risa> dicen lo mismo que yo, pero de verdad mi bebé es hermoso. No es por dármela, pero mi bebé es hermoso. <risa> que Dios lo bendiga. Nada, en fin, de, siguiendo con la historia. Tengo siete meses que di a luz a mi bebé. Y mi bebé, lamentablemente, no se parece tanto a mí. Y eso, eso me ha traído inconveniente. Mi bebé se parece más a su papá y a mi suegra. ¿Qué puso mi suegra ahí? No sé. Y el bebé es mío, debería parecerse a mí. Sí, pero no hay de otra. Me tocó, <risa> me tocó aguantarme eso. Eh, lo que sí, mi bebé se parece a mí un poquitico, en que tiene los ojos grandes y mis buches. Después no tiene más nada. Yo soy eh, de piel negra y mi bebé no lo es. Salió de también eh, clarito el muchachito. Ni ligadito de que, que salga, sale indiecito, nada de eso. De, o lavadito, como le dicen, no sé cómo se le dirá. Pero en fin, el niño... Decidió orientar su físico y todo a su papá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo salgo con él a la calle, me pasan muchas cosas debido a eso. Si tomo la guagua, la guagua aquí en República Dominicana, guagua en otros países, que en República Dominicana le hicimos guagua, es autobús, o vamos a decirlo en general, transporte público, porque no solamente en guagua, me puede pasar un carrito, en fin, en cualquier transporte público que yo voy, ustedes saben que siempre eh, hay personas que también están montadas en el transporte y no sé por qué, pero siempre aparece una persona, principalmente mujer, que me dice lo siguiente: Morena, ese hijo es tuyo. Y yo le respondo: Sí, ese hijo mío. Dice: Ah, por el papel blanco, ¿no verdad? Yo me quedo como que... Ah. Ok. Eso me pasa muchísimo. Pero mucho. Eso es como si fuera el pan de cada día. Pero nada, las cosas se van complicando. Ya al principio, bueno, yo dije... Bueno, mi bebé se parece mucho a su papá. No tiene mi color de piel. Pero en este siglo, en este tiempo... No creo que debería sorprenderle a una gente que una persona morena tenga un, un bebé de tez clara. O sea, no creo que debería sorprenderle a nadie. No estamos en, 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 en los años, que 60 mil, qué sé yo. Ya, ya, ya ni sé ni lo que estoy diciendo. Pero, en fin, eso me pasa bastante. También me pasó un día que yo fui... A la cita, a una de las citas médicas de mi hijo, de rutina, que yo siempre lo llevo mensual. Bueno, ahora por la cuarentena no pude llevarlo por los siete meses. Pero recuerdo yo que en una de sus citas, eh, una señora está sentada al lado de mí con, con su bebé. Bueno, más bien yo creo que era la abuela del bebé. No recuerdo bien. Yo sé que la señora me salta y me dice, ¡Ay, pero qué niño más lindo! Do, ¿Dónde está su mamá? Tú eres la baby Siri. Y, oh, ¡Dios! Sí, así como lo escuchan. Entonces yo le respondí a ella: yo soy la mamá. ¿Y tú crees que la señora podía decir: ay, discúlpeme? O oh, no, para nada. Ella fue más bárbara todavía, que me dijo: ¿En serio? Pero no se parecen, señores. Así mismo, la gente debería ponerse un filtro. Un filtro para saber qué le dicen a otras personas. Porque ¿cómo es que ella me dice eso? O sea, ella todavía comete el error al principio. Y viene y me salta y que ¿en serio? Pero no se parecen. Son muchas personas también que me han dicho, que, de ay, tú eres la que cuida el bebé, tú eres la niñera. Así mismo, tú eres la baby city. Señores, es de verdad que me pasa eso. Y algo que a veces, bueno, yo no le paro mucho a eso, pero eh, las personas que están a mi alrededor se quedan mirando, pero como que, <ríe> y esto, y en qué época estamos. También me, me acuerdo yo que me pasó esto, que fue que yo estaba frente a una universidad, eh, estaba yo esperando un transporte público, y, y había una joven que precisamente salía de la universidad y se, se detuvo al lado mío a, a esperar también su transporte. Y un, un cobrador de una guagua, pasó la gua, estaba pasando la guagua y la guagua que, eh, eh, diciendo, va, morena, que sé o qué. Ok, me dice el cobrador de la guagua, el cobrador, una persona que no conozco, me dice, Morena, tú eres quien cuide a ese niño, porque si, si ese hijo tuyo te lo cambiaron en el hospital, <ríe> o sea, pero por Dios, ¿y qué ganaba ese cobrador con decirme eso? Él no me conocía, no sabía qué tipo de persona yo era, por eso es que mucha gente se consigue en su problema en la calle, porque ¿qué ganaba él con decirme eso a mí? Lo bueno es que la muchacha que, que estaba al lado mío esperando también transporte, la estudiante, que por cierto, si ella escucha este Posca, en cualquier lado de que ella lo llegue a escuchar, si ella lo, 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 lo llegue a escuchar, lo logra escuchar, yo quiero darle las gracias porque ella agarró y me defendió yo no dije nada porque es eh, eh, más, ella, inmediatamente el cobrador dijo lo que dijo ella de una vez dijo, pero ven acá cobrador ¿en qué? siglo tú vives, que una mujer negra no puede tener un hijo blanco, que sí, ok le, le dijo, le dijo de todo de todo, se comió el cobrador pero de verdad, yo no entiendo qué ganaba el cobrador con decirme eso o sea, él no me conoce y por eso hay mucha gente que se consigue en su problema, como yo decía anteriormente, porque es que, ¿por qué tú tienes que decirle, tú sabes cómo es esa persona, cómo va a reaccionar? Yo no, porque yo soy, yo no soy una gente de eso, pero una persona de conflicto, no me gustan los conflictos para nada, pero, óyeme, pero si hubiese sido otro tipo de persona, ¿qué hubiese pasado? Cosas como estas se han vuelto rutina en mi vida, la gente siempre me dice... Tú sabes, una de las cosas que me dio risa un día que yo salí cerca del colmado. Que yo salí al colmado a uno de los colmados de aquí. Eh, que yo pasé por un lugar donde vayan, venden empanadas eh, aquí en mi país. Bueno, cerca de mi sector. Y me dice, eh, Morena, ese, ese hijo es tuyo. Bueno, este... Y yo le digo, sí, ese hijo es mío. Y dice, di que... Pues te aconsejo que tengas más hijos porque tú tienes el vientre limpio, tú puedes seguir teniendo hijos. O sea, que yo tengo el vientre limpio y como yo tengo el vientre limpio, yo puedo seguir teniendo hijos, porque yo doy hijos bonitos. O sea, no entiendo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el vientre limpio? Alguien que me explique el vientre limpio con que yo tenga un hijo que haya salido de aquí o de otra forma. De X o de y forma. ¿Qué tiene que ver eso? No, no entiendo. Y otros son bárbaros. otro hombre, ay, pues, Morena, tú y yo podemos tener un hijo porque así sale bonito como salió el que tú tienes. En serio, en serio. Y además, eso no tiene que ver. La combinación de mi esposa y mía hizo que el niño decidiera ir para decidiera salir así como salió. O sea, Dios permitió que el niño saliera así. No tiene nada que ver eso de que con que eh, el vientre limpio, con que yo doy hijo bonito. Señores, pero la gente es un caso serio. No, pero eso no hay nada. ¿Tú sabes qué me acordó ahora? Eso también, que yo no pensaba decirlo, pero ahora me acordé. Eh, fuimos, mmm, yo fui con una amiga. Una amiga nos invitó a, a, a mi familia y a mí. Ir a un pasadía en un lugar, no voy a decir el lugar para no darle mala fama, pero eh, nosotros fuimos a un pasadía muy bien y mi amiga vino y nos recogió, fuimos en su vehículo y andaban varias personas. Eh, solamente me fui, eh, no pudimos ir Tiago y yo eh, porque mi esposo estaba trabajando, entonces nos fuimos para el pasadía muy bien. Mi amiga, no podía parquearse allá porque el lugar del parqueo no, no es un parqueo como tal, sino como un patio. Entonces, ella no podía parquearse porque había muchos vehículos. Y le pidió al seguridad del lugar como que la dirigiera para ella eh, no, chocar a, eh, no chocar nada ahí. Entonces, nada, cuando terminó de parquearse, eh, ella salió del vehículo, salieron las demás personas que estaban en el vehículo con nosotras. Y me tocó salir de último. Cuando yo salgo, salgo con mi bebé, eh, la, la penúltima persona que salió, él, él iba a cerrar la puerta porque él le estaba ayudando, abriendo la puerta, ayudándolo con toda la cosa, el seguridad, muy amable, por cierto. Pero entonces eh, iba a cerrar la puerta, pero después dijo, ah, falta, ah, no, to, falta, fal, faltó la niñera con el bebé, la niñera con el bebé. O sea... Y ese lugar donde fue el pasadía, es un lugar que recibe muchas personas de otros países y cuando yo estaba allá había muchos también afroamericanos y ustedes saben que eh, las personas hay muchas personas negras que se casan con gente blanca y eso no tiene ningún problema. Entonces, si hubiese sido yo una afroamericana o de otro país no tiene que ser, en fin... ¿Por qué él dijo eso? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el problema? No entiendo la gente, ¿por qué tienen un problema de decir que yo soy la niñera del niño? O sea, qué inconveniente, Dios mío, de verdad que no es fácil. Señores, siguiendo con ese cuento... Él, cuando entramos, yo no le hice caso, cuando entramos allá, la, la persona que andaban conmigo no habían escuchado completamente lo que él dijo, pero entonces ya cuando fuimos a facturar eh, la entrada y eso, me, me preguntan, ¿qué fue exactamente lo que él dijo? Porque yo como que entendí que te dijo, yo sí me dijo... Que faltaba la niñera. ¿Qué? ¿Cómo es posible que él diga eso? Que si o okay, que casi no se puede. ¿Cómo? Él no sabe quién. Es. Entonces, el supervisor del, del lugar donde estábamos allá escuchó y dijo y me pidió perdón por eso. Y fue y le dio. <ríe> lo le, le reclamó a él que él no puede decir ese tipo de comentarios, principalmente porque allá eh, van muchas personas afroamericanas. Que están casadas con personas blancas y que eso no, no debe pasar. Y que una persona negra no indica que sea la niñera. O sea, porque yo soy la niñera. Cada vez que voy, yo soy la niñera. Yo no puedo ser la mamá del niño. Yo tengo que ser la niñera obligatoriamente. Y eso no es posible. Pero nada, eso no es nada. Para cosas, para lo, lo peor que me pasó que, o que me ha pasado, no ha sido nada de las demás cosas que he dicho sino la siguiente. Yo estaba en, en uno de los colmados, eh, comprando uno de los colmados que, por cierto, si hay personas de otros países, colmado aquí en República Dominicana es bodega en otros países. Pues continuando, yo estaba en el colmado, fui con Tiago, claro, porque no podía dejar solo ahí en la casa, eh, y ando con mi niño, los muchachos del colmado le encantan, juegan con Tiago bien y todo. Cuando en una hay un señor ahí, no recuerdo lo que fue el comentario que dijeron uno de los muchachos del colmado, que él dijo, de ¿y esa hija de ella? ¿Ese hijo de ella? Y yo, sí, es hijo de ella. Y él, y él vino y me dice, como que, como que si yo le pregunté, Morena, te voy a decir algo que no me importa si te molesta o no, pero ese niño es demasiado hermoso para ser hijo de una mujer tan fea como tú, para ser hijo de una negra tan fea como tú, eso fue así, exactamente, ese niño es demasiado hermoso para ser hijo de una mujer, eh, en, para ser hijo de una negra tan fea como tú, cuando los muchachos del Colmado escucharon eso, yo me quedé en shock, claro, yo me quedé en shock, y señores, yo soy muy cosa, no me gusta la discusión y todo, pero yo doy unos boches, eh, cómo se dice, diplomáticos, pero no, no no yo solamente me quedé mirando al hombre. Ya ahora mismo no me atrepito. Pero los muchachos del colmado le dijeron de todo y lo votaron del colmado. Señores, pero es que yo, lo que yo entiendo es como una gente que no conoce a otra. A mí me dieron que ese hombre vive por el sector, pero qué sé yo dónde. Yo nunca lo había visto. Pero como una gente que no conoce a otra es capaz de decirle palabras tan feas. Así como lo dice, lo dijo él. Y también, no solo lo que dijo él. Ok, usted no conoce a esa persona. ¿Por qué usted es tan imprudente en decir las cosas así como que... Como primero, como que si estamos en siglo cero, siglo no sé qué, eh, en la cual una persona de test oscura no puede tener un hijo o un familiar de test clara y, y, y que por eso haya, haya un problema. O sea... No entiendo, de verdad. Lo que sí yo sé que personas como la del colmado, el señor del colmado, creo que le hace falta amor propio. Es lo primero. Personas que no reciben ningún tipo de amor, no se valoran, no se quieren a sí mismos y viven por el mundo eh, regando... Eh, regando como ¿cuál sería la palabra? regando malos comentarios, da, intentando dañar la autoestima del otro intentando que el otro se sienta mal repartiendo odio a diestra y siniestra debido a que ellos como yo di anteriormente no se sienten bien consigo mismos yo pienso que que hacen eso por eso mismo, o sea yo creo que esas personas necesitan amarse y valorarse ellos y como no lo hacen entonces terminan eh, como tienen falta de amor, entonces terminan intentando dañar la autoestima de la otra persona, y quieren que la otra persona se sienta igual que ellos, pero no es así, yo quiero darles un consejo a ustedes, chingos, por favor, mediten bien lo que van a decir a los demás, porque hay personas que, eh, que cosas como esta le hacen mucho daño daña mucho su autoestima, y que yo lo cogí muy bien eso, yo no, no, no le presté atención, porque yo me amo, me quiero tal como soy, Dios me ayudó a valorarme, Dios me dio a entender que yo soy hermosa como soy, y que si yo me lo creo y me amo a mí misma tal como soy, otros también me van a querer y van a valorar también, lo que soy como yo me siento también es que otro va a valorarme como yo, como yo me quiero así como yo me quiero <ríe> ay dije, dije como un pleonasmo <ríe> pero en fin como yo me quiero y me valoro entonces las demás personas a sí mismo me quieren y me, y me valoran entonces por eso yo no presto atención a palabras como esa pero no todo el mundo bueno si ustedes me hubiesen dicho a mí eso, cuando yo estaba adolescente, no lo hubiese aceptado de buena manera porque yo tenía mi autoestima muy mal. Pero gracias a Dios, que Dios me ayudó a sobrepasar todo eso. Pero no todo el mundo tiene la madurez emocional para recibir los malos comentarios. Así que, por favor, vamos a poner un filtro, un filtro en nuestra boca. Además, primero, usted conoce a esa persona por usted decirle eh, ese tipo de cosas malas. Es mejor piensen en decir siempre a cinco personas todos los días eh, algo, una palabra bonita, una palabra de aliento. Y usted va a ver cómo, cómo la vida de otras personas va a mejorar y la de usted también por hacer el bien. Entonces me despido, señores. Me despido con este verso bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Bye, chingus. Espero que la pasen bien y recuerden quedarse en casita mientras pase esto de esta pandemia. Los quiero, los amo muchísimo. Dios le bendiga. Besos para todos.